0: Einen wunderschönen guten Abend. Wir haben mal wieder eine Late-Night-Aufnahme. Es ist Mittwoch, fast schon Donnerstag, was später noch eine gewisse Relevanz haben könnte. Ja, und eigentlich passiert im Moment nichts. Und deswegen werden wir uns auch über vieles unterhalten können. Äh, ich wünsche einen wunderschönen guten Abend dir, mein lieber Christian. Wunderschönen guten Abend, Martin. Ähm, ich möchte voraus
1: schießen quasi, ohne dass wir ins Thema einsteigen, oder dass ich quasi eine wunderschöne Einleitung mit aufnehme. Ähm, ich habe äh, verantwortungsbewusst Alkohol konsumiert. <lacht> ich möchte, dass anerkannt wird ähm, von allen Seiten, dass ich mich sehr zusammenreiße, äh, diese Folge rauszubringen. Ich wollte es nämlich nicht absagen. Deswegen, ihr kriegt diese volle Breitseite von Donnerstag auf Freitag auf die Ohren drauf. Ähm, wie es qualitativ wird, na, sei mal dahingestellt, aber ihr kriegt sie auf die Ohren. Hallo Martin, ja, wir reden über ähm, Gott und die Welt, ähm, die Welt und Gott, vier Elefanten, eine Schildkröte ähm, und Echsenmenschen. Ne? Wir haben uns wunderschöne Themen ausgesucht, ähm, aber bevor wir zu denen kommen erstmal, wie geht's dir denn? Was passiert in deinem Leben? Was hast du zuletzt gegessen?
0: Äh, erzähl mal. Ja, was passiert in meinem Leben? Tatsächlich einfach gerade nichts Spannendes. Also ich komme mir auch vor wie so ein Rentner, weil eigentlich passiert nichts. Eigentlich habe ich nichts vor und trotzdem einfach keine Zeit. Ich gammel auch ein bisschen sehr vor mich hin. Ich habe viel zu lange keinen Sport gemacht. Ich esse irgendwie auch nicht ganz gesund beziehungsweise auch nicht so ganz regelmäßig. Äh, ja, also ich sumpfe gerade einfach hart und schleppe mich mit dem Hauch von Restenergie durch die letzten Arbeitstage dieses Jahres, das dann hoffentlich auch äh, zumindest irgendwann perspektivisch am Mitte nächsten Jahres in ein äh, besseres Jahr münzt, als es jetzt 2020 war. Sieht ja aktuell zumindest der Start von
1: 2021 eher nicht so rosig aus, aber... Ich finde es interessant, dass ähm, so diese, das Jahr kann von mir aus ruhig enden, ist Stimmung quasi schon, ähm, also natürlich auch deutlich früher, aber so im Dezember merkt man das irgendwie auf der Arbeit, finde ich richtig. Mhm. So, das ist so, ähm, bei mir jetzt vielleicht nicht, da komme ich aber gleich noch zu, was was da gerade abgeht, äh, was absolut äh, grenzdebil ist, wie, wie ich finde, äh, von von jeder menschlicher Logik her. Aber ähm, so, was ich von anderen höre, ist ist halt dieses, naja, es ist nichts zu tun. Von meinen acht, neun Arbeitsstunden, die ich irgendwie am Büro äh, im Büro verbringe, am Arbeitsplatz sitze, ähm, habe ich vielleicht drei aktiv was zu tun und der Rest ist so, naja, was ist denn liegen geblieben? Welches YouTube-Video habe ich noch nicht gesehen? <lacht> Sowas. Und ähm, das finde ich krass, dass das so früh einsetzt, weil ich hatte immer die. Naja, nicht Befürchtung. Immer so einfach das Gefühl, dass es quasi so ab dem 15. oder ab dem 16. so. so Dann ist, wenn es gut liegt, das Wochenende, haben vielleicht die ersten Leute schon ein bisschen Urlaub, wenn sie sich ein bisschen was angespart haben ähm, und können schon starten. Die Schulferien fangen dann irgendwie da schon an, das heißt, es wird alles ein bisschen ruhiger. Aber irgendwie, pff, 1. Dezember, ich habe keinen Bock mehr, Ja, kann vorbeigehen. Und im nächste Jahr, na guck mal, wie das dann wird, ne? Irgendwie ein bisschen, bisschen unbefriedigend. Aber ja. das ist ja 2020, ne?
0: Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe es jetzt das dritte Jahr in Folge, arbeitstechnisch. Und dieses Jahr ist es einfach noch mal viel krasser, dass so zum Ende des Jahres noch mal auf Krampf versucht werden muss, die Welt zu retten. Und da wird dann wirklich mit völlig irrationalen und auch einfach ungesunden Zeitschienen irgendwelche, äh, ja, tatsächlich Change-Prozesse angestoßen. Und das ist schon, also ich hatte das die letzten beiden Jahre wirklich schon, dass ich dann in die Weihnachtsferien, also wir haben tatsächlich betriebsfrei, zwischen Weihnachten und Neujahr, mhm. und ich war einfach wirklich so durch, weil ich so gestresst war und erstmal wirklich so drei, vier Tage gebraucht habe, um aus diesem Arbeitsfilm rauszukommen. Wobei ich auch merke, dass ich, sowieso immer mehr Probleme kriege, so mit Zeitumstellung und dunkler Jahreszeit und bla. Das spielt dann auch immer noch mit rein. Und dieses Jahr hatte ich ja letzte Woche auch schon gesagt, so mit Kurzarbeit und du hast eh viel zu viel zu tun und hast so dieses ganze Zeit dieses Kratzen im Hinterkopf, dass du bestimmte Dinge unbedingt in den dir verbleibenden Arbeitstagen noch schaffen musst. Und das alles wirklich auch mit einem engen Zeitframe, weil du nicht mal irgendwie länger bleiben kannst, weil du dann ja Überstunden machst und die darfst du ja nicht haben wegen der Kurzarbeit. Also es ist kein allzu angenehmes Gefühl gerade und ich habe jetzt auch tatsächlich, weil jetzt nochmal kurzfristig äh, was verändert wurde auf Arbeit, was mir meine Arbeitszeitplanung auch wieder völlig über den Haufen geworfen hat, habe ich dann auch so ein bisschen jetzt aufgegeben und habe jetzt einfach gesagt, okay, Einfach mal ruhige Kugel. Wenn was nicht fertig wird, dann wird es halt nicht fertig. Da musst du halt jetzt mal wirklich hart priorisieren. Und dann im neuen Jahr gucken, was noch zu retten ist. Aber befriedigend ist es einfach nicht.
1: Nee, ich finde auch gerade, wenn jemand versucht, auf Teufel komm raus noch mal vor den Feiertagen was durchzudrücken, kannst du halt schon davon ausgehen, dass es kacke wird. Weil... Jetzt mal ehrlich, also sich Zeit nehmen für eine Sache ist das eine. Das gibt es Leute dann, die sich viel zu viel Zeit dafür nehmen, wo man ja Deadlines für eingeführt hat. Es gibt aber andere Leute, die ähm, meinen, sie haben das super beste Konzept und die beste Ausarbeitung einer gewissen Thematik innerhalb von na zwei Tagen brauche ich dafür, ne? Und dann ist es ausgearbeitet und du denkst dir, was ist das von Hoffen, ne? Und ähm, ich weiß nicht, wie. Ich fand es immer ganz geil eigentlich, um die Feiertage rum zu arbeiten, weil ich immer das Gefühl hatte, ich kann mich dann ein bisschen besser noch auf Sachen konzentrieren, weil halt einfach insgesamt weniger Leute da sind, die mich aus einem permanenten Denk- oder Veränderungsprozess, den ich gerade durchdenke, rausreißen. Ähm, wir haben natürlich aber auch frei zwischen den Feiertagen. Hm, zumindest hatte ich bisher immer frei. Ich glaube nicht, dass wir... Nee, wir haben nicht sowas wie betriebsfrei, aber... Ähm, eigentlich haben alle Mitarbeitenden immer frei zwischen den zwischen den Feiertagen, da läuft halt eh nichts. Ähm, wie ist das aber bei dir? Ähm, entweder vorherige Arbeitsstelle, Praktika oder jetzt gerade. Arbeitest du gerne zwischen den Feiertagen?
0: Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es auf jeden Fall machen. Weil ich, genau aus den Gründen, die du auch gerade genannt hast, ich mag es einfach mal nicht diesen Alltagsstress zu haben, so alle fünf Minuten klingelt das Telefon, ständig ist irgendwer, der ins Büro kommt, gut, fährt jetzt im Moment eh weg, aber so in der normalen Welt. Ähm, und ich mag das dann einfach auch so, dieses Jahresabschlussgefühl zu haben und zu sagen, okay, du nimmst jetzt mal Zeit, du bereitest schon mal Ordnerstrukturen fürs kommende Jahr vor, du bereitest die äh, Kennzeichen auf fürs Jahr, also so diese ganzen Sachen, wo du einfach mal konzentriert Dinge abarbeiten kannst. Das mag mhm. ich eigentlich echt gerne und deswegen hatte ich mir tatsächlich auch die drei Tage direkt vor Weihnachten, die Stand damals noch Arbeitstage waren und jetzt nicht mehr Arbeitstage sind, hatte ich mir tatsächlich reingezogen und habe gesagt, okay, Leute, ihr könnt Urlaub machen. Ich decke da das Büro ab und äh, gehe vom 21. bis 23. hin. Und dann habe ich meine Ruhe und kann den ganzen Kram abarbeiten. Ist jetzt schon wieder hinfällig. Naja. Ja, also das ist eh so eine Sache, finde ich. Dieses... Ähm
1: was von Leuten als ähm, mal eben kurz reingegeben wird, wo dann die Erwartung da ist, dass sich innerhalb kürzester Zeit darum gekümmert wird. Wo man einfach deutlich sagen muss, es gibt andere Prioritäten. Ich kann mir dein, ich kann mich deiner Sache beispielsweise erst in zwei Wochen annehmen. Ich glaube, da springt jeder im Viereck, oder? Also ich weiß nicht, ich habe das bei mir erlebt. Ich kriege gerade zum Beispiel eine Krise aber das ist mein, mein meine kleine Figur im Kopf, die da irgendwie so ein bisschen komisch drauf ist vielleicht. Vielleicht geht es dir aber ähnlich. Wenn ich in meinen ähm, Outlook-Eingang gucke und da... Ich glaube, ich habe aktuell 25 ungelesene Mails. Und da ist schon, das ist schon für mich zu viel. Mhm. Ähm, für mein Für mein persönliches Verständnis. Ich muss nicht da perfekt immer alle abgearbeitet haben. Aber so zwischen 5 und 10, weil das ist für mich eine, eine, eine Menge, wo ich sagen kann, die kann ich innerhalb von zwei Tagen wegarbeiten. Aber bei 25 bin ich aktuell angelangt, weil es halt einfach Überhand nimmt. Ich weiß aber auch zum Beispiel von einer guten Freundin von mir, die arbeitet bei einem äh, großen Automobilhersteller in Deutschland in, ähm, im Flottenmanagement und äh, jongliert da mit Millionenbeträgen, ähm, was das angeht. Also das ist jetzt schon, jetzt schon wirklich ein sehr verantwortungsvolles vollen Job oder ein ähm, ein Job, der sehr sehr viel Verantwortung voraussetzt, so ähm, und wenn die sagt, naja, wenn ich mal eine Woche krank bin, habe ich halt meine 600 Mails, die nicht beantwortet sind, davon beantworte ich vielleicht 40 und der Rest bleibt halt einfach dauerhaft liegen, weil ist nicht wichtig, so permanent erstmal gesagt nicht wichtig. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich nicht könnte. Die, da wird, da würde, würde mein mein persönliches Verständnis von Arbeit Geht damit einfach nicht konform. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich reinwachsen würde, in dieser Art und Weise dann irgendwann auch für mich zu sagen, ich kann es halt nicht abarbeiten, ich selektiere jetzt auch einfach mal nach den schärfsten Kriterien. Ähm, alleine aber diese Zahl da zu sehen, ne, dieses oder irgendwas blinkt auf im Sinne von, du hast so und so viele Termine, die dir gleichzeitig reingesetzt werden, so und so viele Mails, die nicht beantwortet sind. Funktioniert bei mir aktuell eher wenig, dass ich darüber hinweg gucken kann deswegen Frage, wie ist es bei dir? Kommst du damit klar?
0: Schwierig. Also, ähm, ist finde ich auch tatsächlich ein spannendes Thema, weil ich auch ein sehr eigenes, also, ich finde es halt für mich logisch, ähm, Prinzip habe, meine Outlook-Input zu managen. Ähm, aber ich lese tatsächlich alles, also ich habe nie ungelesene E-Mails in meinem Postfach. Und ich schaue halt immer, und das ist so ein bisschen das gedankliche Konstrukt, was ich mir eingebaut habe, ich gucke immer, was, wo, wo ich tatsächlich aktiv darauf reagieren muss, was ich einfach nur zur Info habe. Und wenn ich was zu tun habe, dann beantworte ich es entweder gleich. Oder wenn ich weiß, dass es länger dauert, dann schreibe ich es auf meine To-Do-Liste. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist bei mir mein Outlook generell oder mein Posteingang ist einfach das Chaosprinzip. So, weil ich irgendwann für mich beschlossen habe, da kommt eh so viel rein mit der Zeit, dass ich absolut nicht die Zeit investieren möchte, das in irgendwelche Ordner zu sortieren oder irgendwas anderes. Ich mhm. kann dafür aber sehr gut, also ich kann mir sowieso immer ganz gut merken, wonach ich suchen muss und ich kann halt mit den Suchfunktionen von Outlook gut arbeiten. So Und das ist so quasi das, äh, ich finde immer wieder, was ich suche. Weil ich ja. weiß, dass ich irgendwo in diesem Konglomerat von insgesamt 13.000 E-Mails, die glaube ich inzwischen auf meinem Postfach liegen, arbeite.
1: Mhm.
0: Ähm, und ansonsten, ja, also ich ich tue mich schwer damit, weil du hast halt immer so Tagesgeschäftthemen und Prio-Themen, die du sofort bearbeiten musst. Gerade, ich betreue bei uns die Auszubildenden, da hast du einfach so tagesaktuelle Themen. Ähm, und du hast halt Aufgaben, wo du genau weißt, da musst du jetzt ran, da brauchst du Zeit für. Ähm, aber die kannst du halt schieben. Und das ist immer so die Tücke, finde ich. Also gerade, wenn du so in einer Projektarbeit bist, wo du weißt, es kommt jetzt nicht drauf an, dass du es heute machst, aber das sagst du die nächsten drei Tage auch noch. Mhm. Und das finde ich sehr unangenehm. Und das ist für mich dann auch irgendwann der Punkt, wo ich immer gucken muss, äh, dass ich Irgendwann mit so einer Gewaltaktion mal wirklich Sachen konsequenter auch durcharbeite und dann aber meinen persönlichen Anspruch an das Ergebnis oder an die Qualität meiner Arbeit runterschrauben muss.
1: Ja, äh, finde ich interessant, dass du da äh, in deinem Postgang mit dem Chaos-Prinzip arbeitest. Weil es bei mir, ich versuche, ich habe es mal versucht, ähm, habe mich dann jetzt aber tatsächlich für eine Ordnerstruktur entschieden, die ich mir jetzt eingerichtet habe. Merke aber auch da, dass der Posteingang selbst bei mir ähm, doch das ist, wo ich halt da mal häufigsten reingucke. Also wenn ich mir irgendwie, ich verziehe mir eine Mail, ich werde sie absichtlich nicht als gelesen markieren, so dass es quasi immer noch schön hinterlegt ist, ähm, gucke ich trotzdem super selten in diesen Ordner rein und benutze auch eher die Suchfunktion. Ähm, weil ich eventuell nach Namen oder nach Schlagwörtern halt dementsprechend suchen kann und da dann auch ganz gut unterwegs bin. Trotzdem ist es so ein bisschen wie das Snickers im, im, im hintersten Gefrierfach. Weißt du, man ist immer froh, wenn das da ist, genau wie diese Ordnerstruktur. Ich bin irgendwie selber immer froh, dass ich dass sie da ist und dass ich sie auf sie äh, dass ich auf sie zurückgreifen kann, wenn sie wenn ich sie benötige. Mhm. Irgendwie. Aber ja gut, das ist dann äh, da bin ich aber auch so ein bisschen Ordnungs, nicht fanatisch, aber schon bevorzugend.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Genau, also. Also merke ich auch tatsächlich äh, meine beiden direkten Kolleginnen, wo wir halt auch gegenseitig offen, also wir haben vollen Zugriff auf unsere Mails so. Ähm, die arbeiten halt auch eher mit einem Ordnungssystem. So ist auch vollkommen in Ordnung, muss einfach jeder für sich wissen. Ich bin halt auch ein super assoziativer Typ. Das heißt, ich habe mir sowieso irgendwann mal das Gedankenkonstrukt ge gebaut, dass ich mir immer bei jedem Thema merke, Liegt der Ball gerade bei mir? Habe ich ein To-Do? Oder liegt der Ball gerade woanders? Das Problem dabei ist, dass ich Also, das Konstrukt beruht ja auf der Tatsache, dass wenn wer anders gerade am Ball ist, ein, irgendwas beizutragen oder irgendwas liefern muss oder sonst irgendwas, der das aber nicht tut, dann vergesse ich das gerne. Okay. Hm. So, und das ist ein bisschen kritisch. Äh, einfach auch insofern, dass äh, ja, also im Grunde ist es dann immer nicht mein Fehler, wenn irgendwas nicht kommt. Aber es fällt mir dann immer erst wieder ein, wenn ich von irgendwem anders drauf angesprochen werde oder so ähnlich.
1: Ja, ja klar. Vor allen Dingen, also wenn, wenn man den Ball erstmal zurückspielt und sagt, na gut, das ist dein Problem. Äh, so wie das ja auch in Scheidungen öfter passiert mit dem Kind. Ähm, <lacht> dann äh, ist es halt erstmal weg von der Backe. Ne? Man muss sich nicht damit beschäftigen und irgendwann nächste Woche steht es wieder auf der Tür und sagt Hunger. Um, aber dann muss es natürlich auch wieder erstmal wieder von der anderen Partei zurückgespielt werden. Das stimmt schon. Ja. Das ist bei mir aber ähnlich. Und deswegen, ich weiß nicht, um, hast du die gesehen? Es gibt jetzt eine... Oh Gott, welcher Anbieter ist das denn? Irgendein Kollaborationstool, Online-Management-Workflow-System hat um, eine Werbung geschaltet, wo sich zwei Gruppen gegenüberstehen von Mitarbeitern innerhalb eines Büros und dann sich sich darüber streiten. Ob Spreadsheets besser sind oder Kanban besser ist. <lacht> und ja, das ist halt so ein bisschen auch witzig gemacht im Sinne von, warum nicht beides oder warum nicht was ganz Neues. Ähm, und ich fand es aber so witzig, weil ich zum Beispiel mir selber Kanban-Boards schreibe, also in Form von To-Do, also To-Do Listen in Form von Kanban-Boards. Mhm. Ähm, und ich habe auch Mitarbeiter, die sagen: Ey, wenn ich meine Exit-Tabelle nicht aufhabe morgens nach drei Sekunden, wenn der PC hochgefahren ist, dann kriege ich Kopfschmerzen. Ähm, wo ich, wo ich denke, wie unterschiedlich kann man denn sein? Und da geht es gar nicht darum, dass man unterschiedliches Semester ist, ähm, oder einfach von einer von der grundlegenden Arbeitsstrukturierung und von der Ausrichtung ähm, des Arbeitsschwerpunkts anders gelagert ist, sondern es geht halt einfach darum, wir sind ungefähr gleich alt, arbeiten ungefähr im selben Sektor oder in derselben Art und Weise, aber es ist halt einfach so unterschiedlich, wie die Menschen selber sich programmieren müssen, um mit ihrer Arbeit klarzukommen.
0: Ja. Ich finde um. halt, also ich muss auch sagen, ich habe gerne mit Kanban gearbeitet, auch schon mehrfach. Was Allerdings muss ich sagen, das ist so ein bisschen kontraintuitiv. Ähm, Kanban funktioniert bei mir am besten, wenn ich es wirklich mit Post-its aufgeschrieben irgendwo habe vor Augen. Das mhm. heißt, ich habe mir für mich selber, wenn ich kurzfristig mal eine IT-Einführung oder sowas hatte und irgendwie noch Probleme und sowas gab, gesammelt habe, habe ich mir dann immer auf meinem Schreibtisch ein Kanban-Board gebaut mit To-Do-Doing dann. Ähm, und ich habe in dem Team, in dem wir jetzt arbeiten, ähm, haben wir auch eine Zeit lang, damals vor Corona, mit einem großen Sprintboard gearbeitet. Und das war ja. auch im Prinzip auf Basis von Kanban. Vielleicht sollten wir mal erklären, was Kanban ist. Möchtest du kurz?
1: Kanban ist im Endeffekt einfach nur, dass man sich äh, Arbeit aufteilt, entweder für sich selbst oder halt einmal zur Übersicht für mehrere Personen innerhalb eines Teams. Ähm, in verschiedenen Spalten kann man das aufteilen. Die gängigsten sind ähm, offene Aufgaben, ähm, Aufgaben, die gerade bearbeitet werden und erledigte Aufgaben. Gegebenenfalls noch sowas wie Aufgaben verworfen oder Idee verworfen oder irgendwie sowas. Ähm, und dann schreibt man sich im Endeffekt Post-its, sei es virtuell oder ähm, physisch, mit den jeweiligen Aufgaben. In den meisten Tools kann man dann noch eine Person oder mehrere hinzufügen, die das Ganze dann auf den Tisch bekommen oder in ihrer täglichen Erinnerung ähm, als als Pop-up-Notiz bekommen äh, Deadlines kann man festlegen verschiedene Dateianlagen die zur Aufgabe gehören etc. und dann kann dieses dieser dieser Zettel halt äh, verschoben werden je nachdem in welchem Stadium der Bearbeitung er sich befindet
0: ja habe ich nicht vergessen nee ne? Uf, im Ursprung kommt kann man tatsächlich aus ähm, gewerblichen Bereichen also so so Produktionsstätten und war im Prinzip so ein bisschen die Überwachung von Prozessen. Das heißt, jeder Prozessschritt hatte eine Markierung und dann konnte man halt auch irgendwie dran schreiben, okay, das und das hat funktioniert, das und das nicht. Und dadurch halt Prozessoptimierung betreiben. Einfach, weil man nachverfolgen kann, okay, wo läuft's flüssig, wo läuft es nicht flüssig, wo haben wir Probleme gelöst und wie haben wir die gelöst und so ein bisschen auch reflektieren.
1: Genau. Ja, vor allem gilt, gilt für, für, also man kann es ja für alles anwenden für einen laufenden Prozess. Man kann aber auch, wie gesagt, wie du meintest, wo es eigentlich herkommt, ähm, Prozesse selber für sich visualisieren, die sonst eventuell informell abgelaufen sind, ähm, und sagen, woran, woran es, wo können wir eventuell dran schrauben oder was besser machen. Ähm, das kann man ganz unterschiedlich planen, je nachdem, wie viel Zeit man hat, ähm, und was, was einem wichtig ist. Ähm, ich benutze es selber für mich tatsächlich halt als To Do. Ähm, habe mir dann immer noch ähm, eigene Kategorien noch innerhalb des Kanban-Boards gebastelt, dass ich sagen kann, die Aufgabe gehört jetzt zum Bereich Öffentlichkeitsarbeit, die Aufgabe gehört zum Bereich äh, interne Workshops oder sowas, dass ich da auch nochmal genauer detailliert äh, aufgelistet bekomme, was für Aufgaben ich für welchen Bereich zu erledigen habe und habe dann natürlich im Hinterkopf, wer sind meine Ansprechpartner, ähm, worum geht es überhaupt. Ähm, ich finde mittlerweile eigentlich, dass es da relativ coole Tools gibt, die alle wie ich finde, intuitiv sind. Ähm, wollen wir Werbung machen für die Tools, die wir kennen? Mm, hau mal raus, ja. Ja, so viele kenne ich nicht. Also am Anfang irgendwie hat man angefangen mit Trello. Ähm, oder ich zumindest mit Trello angefangen, weil es ähm, kostenlos ähm, für eine Einzelperson ähm, abrufbar war über das Internet. Dann ähm, aktuell nutzen wir Microsoft Teams. Da ist der ähm, To-Do und Planner, sind halt Apps, die sie integriert hatten. Mm. Die jetzt seit, seit, kurzer Zeit, glaube ich, auch zusammengelaufen sind. Ja, ähm, stimmt. Mhm. Was irgendwie noch nicht so ganz funktioniert, habe ich das Gefühl, aber gut, sei es drum. Ähm, das funktioniert. Ähm, was kenne ich noch? Kann man Board? Äh, ja, und also bei, bei so anderen äh, Kollaborationstools, die man kennt, äh, Metamour und ähm, Wrike und dem ganzen Anbietern, da ist sowas auch alles mit dabei. Also das ist, das haben die meisten großen Anbieter ähm, haben es integriert. Ich weiß nicht, ob es bei Slack dabei ist, äh, aber sicherlich eventuell sonst auch ja. per App oder Add-on zu buchbar oder installierbar. Ja.
0: Ja. Also wir arbeiten tatsächlich jetzt auch mit äh, Planner im Microsoft Teams. Und ich finde es auch nicht schlecht umgesetzt. Aber wie gesagt, ich muss mich immer dazu zwingen, da auch wirklich reinzugucken damit zu arbeiten. Im Team funktioniert das ganz gut. Das war jetzt einfach die Notwendigkeit als Ergänzung für das Präsenz-Sprintboard, was wir hatten. Mhm. Weil wir einfach ja nicht mehr zusammenarbeiten können. Wir sind ja konsequent getrennt. Und ja. da braucht man eine digitale Lösung, wo wir trotzdem konsequent zusammenarbeiten können.
1: Ja, und das ist halt praktisch, ne? wenn man Leute, wenn man nicht eben kurz über den Tisch rufen kann und sagen kann, hier, ich habe dir mal ein Klebchen auf den Tisch geklebt machen mal die Aufgabe bis morgen. Ja. Ähm, Sondern halt einfach sagen kann, okay, ich gucke morgens einfach mal rein, nachmittags und abends, irgendwie, was sich verändert hat, ob neue Aufgaben dazugekommen sind. Ähm, und in den meisten Fällen kriegt man ja eventuell sonst irgendwelche Push-Nachrichten oder bei Outlook irgendwelche Erinnerungen. Also das kann man ja irgendwie alles einstellen. Deswegen, ich finde es ich find's persönlich ganz cool. Aber ja, ich merke auch zum Beispiel bei uns viele Kollegen, die ähm, ja, die es im Hintergrund aufhaben, aber nicht aktiv reingucken und sich dann wundern, warum sie die Informationen, die drin ähm, kommuniziert werden, nicht mitbekommen. Ne? Ja. also Sich da halt wirklich auch dran zu erinnern, ähm, ist ganz gut. Ich habe mir zum Beispiel Microsoft Teams aufs Handy geholt. Ähm, oh, das ist mega. Ja. Und da ist tatsächlich noch mal äh, ganz interessant, einfach mal auch auf dem Weg von der Arbeit nach Hause noch mal reingucken, ob wir irgendwie nach 17.30 was geschrieben hat oder so. Finde ich relativ praktisch.
0: Na, ich habe die Option leider nicht, aber ich bin auch großer Fan davon, weil was mich tatsächlich, okay, wir verlieren uns gerade sehr im äh, ja, Arbeits-Nerd-Talk. Arbeit ich finde es <lacht> tatsächlich mega kacke, dass Teams auf dem Handy die Möglichkeit bietet, in Chats sich auf Nachrichten zu beziehen, wie man es von WhatsApp und Telegram und so kennt. Äh, die Option hast du aber an der Desktop-App nicht. Und das ist ja. teilweise ein bisschen räudig, weil du dann einfach nicht weißt, auf was du dich eigentlich gerade genau beziehst, wenn du auf irgendwas antwortest.
1: Es gibt, es gibt sowieso manche Features, die einfach ähm, für mich nicht nachvollziehbar sind, dass sie ähm, in der Form eingerichtet wurden. Ähm, wir hatten jetzt ein Problem bei uns, dass wir eingestellt haben, wir haben quasi ein Team mit allen Mitarbeitenden drin, das so als allgemeines Informationsteam oder die Rundmail ersetzen sollte und dort haben wir quasi nur bestimmten Leuten Schreiberechte erteilt. Was Microsoft Teams aber damit nicht einstellen lässt, ist, dass nicht jemand, der kein Schreiberecht hat, nicht einfach mal für alle Leute eine Videokonferenz einberufen kann. Für alle, für alle 400 Leute. Und das ist nirgendwo in den Admin-Einstellungen einstellbar, dass du explizit sagen kannst, Person XY oder grundsätzlich alle Personen, die einen gewissen Status in diesem Team haben, dürfen keine Nachrichten schreiben, das ist das eine, das kann man einstellen, und dürfen keine Videokonferenz einberufen, diese Einstellung gibt es nicht. <lacht> und das ist so, da denke ich mir, das halt nicht von vorne bis hin zu Ende gedacht. Und so hatten wir halt den Fall, dass halt ähm, jemand eine Videokonferenz einberufen hat mit äh, 360 Leuten. Nice. Wo ich mir auch dachte, hm, wer ist diese Frau? Ich habe von der noch nie etwas gehört. <lacht> ähm, aber sie hat mich zu einer Videokonferenz eingeladen. Viel Spaß. Und ähm, das sind so Sachen, wo ich mir denke, ja, Microsoft, ähm, vielleicht mal ein bisschen weniger Scheiß-Updates, sondern ein bisschen mehr produktiven, sinnvollen Kram. Aber gut, wir verlieren uns im Nerd Talk.
0: Ja, die schöne neue Arbeitswelt. Aber Chris, ja. wo wir gerade bei schönen neuen Dingen sind, hörst du was? Ich höre quasi keine Hintergrundgeräusche. Ja, weißt
1: du, was das bedeutet? Du hast Geld ausgegeben? Fast. Du hast anderes Geld ausgegeben? Ich habe geschenkt bekommen. Wahnsinn. Nicht wie klar. hast du das hinbekommen? Von wem, wo, warum und was?
0: Naja, ich habe ja, wie angekündigt, Geburtstag in absehbarer Zeit. Und habe quasi das eine Geschenk, weil sie es jetzt ergeben hat, schon vorträglich bekommen. Und damit haben jetzt immerhin 50% dieses Podcasts einen Schreibtischstuhl, der nicht ständig knackt, wenn man sich auf ihm bewegt. Das ist
1: richtig. Ich möchte dir dazu ähm, meine alle herzlichen Glückwünsche aussprechen. Ah, oh, ist das schön. Das ist richtig fies, dass du dich gerade zurücklehnst. Denn ich sitze hier quasi wie irgendwie Karl Arsch auf dem Schleifstein, <lacht> äh, um mich einfach nicht zu bewegen. Aber... Ähm, ich gratuliere dir. Ich bin überhaupt nicht nein. Ne?
0: Ich kann es äh, sehr empfehlen. Du darfst bei Gelegenheit, also so Mitte 2022, gerne mal Probe sitzen. Mitte 2022 darf ich Probe sitzen. Cool. <lacht> ähm, ja, ich komme dann
1: gerne mal irgendwann vorbei und setze Probe. Ähm, ich habe auch schon überlegt, mir eins zu bestellen und dann
0: aber auch ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Aber diese Nerven sind ja schweineteuer, ne? Ja, da kannst du. Also generell. Alter. Ich glaube auch tatsächlich. Und Scheiß, man müsste einfach noch mal so einen Reminder schreiben, was sich in Pandemien richtig gut verkauft. Und da gehört auf jeden Fall dazu Wein, da gehört auf jeden Fall dazu äh, Büromöbel für zu Hause, also alles, was so Homeoffice-Equipment ist. Videokonferenzsysteme. Videokonferenzsysteme und stabiles Internet. Shoutout an die Deutschland GmbH, kriegt euren Scheiß zusammen.
1: Ja, ich habe noch eins. Ähm, und zwar, sowohl Getränke als auch äh, Lebensmittellieferdienste. Boah. Also nicht, nicht fertige Lebensmittel, also oder präpariert, sondern quasi hier Hello, Fresh, Green, Box, whatever. Und äh, hier Durst-Express, Flaschenpost und diesen ganzen Gedöns. Ja. Ähm, die haben ja dementsprechend einen Reibach mal gemacht, ne? Also, ich glaube, dass die haben eine, die haben eine, eine Steigerung in den, in den Anfragen. Das ist
0: hollerie, der Schlag an die Ohren. Ja, aber ich muss auch sagen, ich war ein bisschen enttäuscht davon und ich weiß nicht genau, woran es lag. Äh, ich habe, als ich in Quarantäne war für die acht Tage, die ich dann offiziell, semi-offiziell in Quarantäne war, habe ich gedacht, Mensch, du darfst nicht aus einem Haus, Du kannst auch nicht die ganze Woche Pizza essen. Bestellst du mal Lebensmittel bei einem großen Lebensmittelmarkt. Dieser Lebensmittelmarkt hat mir dann einen Termin, frühstmöglicher Termin zum Liefern von Lebensmitteln angeboten, drei Wochen später. Wo ich mir denke, Leute, ich habe gerade nicht die Option einkaufen zu gehen. Ich möchte gerne Lebensmittel. Wie stellt ihr euch das vor, wenn ihr einfach für die nächsten drei Wochen ausgebucht seid? So, das kann ja nicht sein. Nee, sowieso nicht. Ähm, du willst nicht sagen, bei
1: wem du bestellt hast, ne? Nee.
0: Nee. Ich will uns nicht zukünftige Partnerschaften versauen.
1: Ja, okay. Wir lieben alle Lebensmittellieferierenden. Liefer <lacht> ähm, nee, kann ich kann ich nachvollziehen, weil im Endeffekt also was willst du denn was willst du denn permanent essen? Also außer Pizza.
0: Ja. So,
1: also ich meine also grundsätzlich ich muss gerade mal sagen ich habe ein bisschen kurz gezuckt als du gesagt hast naja du kannst nicht immer Pizza essen stimmt ja erstmal nicht.
0: Ich also, okay ich formuliere neu ich sollte nicht immer Pizza bestellen.
1: Besser. <lacht> ähm, ja, aber ich, nee, ich kann es schon nachvollziehen Also es macht schon macht schon wenig Sinn, äh, wenn man sagt, klar wir haben ein hohes Aufkommen gerade, irgendwie, du musst dich um drei, vier Tage gedulden, alles gut aber irgendwie keine keine äh, zwei bis drei Wochen die man auf irgendwas warten muss ja. und Das macht man einfach nicht
0: Weiß nicht, also äh, klingt halt scheiße, aber sowas wie äh, Quarantäne-Express-Schiene oder sowas wäre halt sinnvoll gewesen tatsächlich an der Stelle
1: Ja, vor allen Dingen, ist ja mittlerweile, ich, ich, mir, mir schwan schon wieder Böses, mir schwan schon wieder dieses Thema, dass quasi, wir hätten jetzt zweimal Toilettenpapier äh, Hamsterkäufe oh Gott, in diesem ja. Jahr. So, sollte jetzt tatsächlich noch ein hart Lockdown kommen, vielleicht nicht dieses Jahr, aber Anfang 2021. Ähm, in Sachsen haben wir ihn ja schon, dass die Leute wieder losrennen und hamstern und dadurch natürlich die Supermärkte leer sind. Dass man selbst, wenn man sagt, naja, ich brauche irgendwann vielleicht mal ein paar Dosentomaten oder ein bisschen Mehl, weil ich halt morgens meine Pfannkuchen basteln will. Mhm. Ähm, dass dann halt nichts mehr da ist, weil die Leute panisch wieder losgerannt sind und dementsprechend die Lieferketten nicht entsprechend angepasst worden sind. Das ist eigentlich so meine größte Befürchtung. Es geht ja gar nicht darum, dass die Leute panisch losrennen und jeder mal ein bisschen irgendwie den Wagen vollknallt. So irgendwie in einer gewissen Weise ja erstmal nachvollziehbar. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt so, dann stellt euch darauf ein, wenn jetzt darüber diskutiert wird, einen harten Lockdown zu machen, sollten jetzt die Lieferketten schon drauf angepasst werden,
0: dass die Läden voll sind. Ja, aber das ist halt dieses jeder ist sich selbst der Nächste und man traut einfach dem anderen nicht so weit über den Weg, dass der nicht hamstert, also hamstert man selber mal, mal selber vor, vorab. So that, äh, Das that ist Hamsterception. Hamsterception, das ist selbst dafür eine Prophezeiung irgendwie. Und ja, ich ganz ehrlich, ich glaube nicht mal, dass es bis nächstes Jahr dauert, bis wir wirklich auch einen harten Lockdown kriegen, weil es es ist schon kurz vor zwölf, was vieles angeht. So und also das das pff, mit mit bis 10. Januar ist alles erstmal easy oder bis 1. Januar oder whatever kannst du knicken. Ja, ja, es wird auf jeden Fall schwierig. Naja, ich
1: bin mal gespannt. Ähm, solange Olivenöl, Knoblauchzehen und Nudeln da sind, ist alles gut, ja. ähm, komme ich über die Runden. <lacht> Aber apropos über die Runden kommen. Ich muss ja, ich muss ja mal eine Sache sagen. Ne? Ich war ähm, beim Zahnarzt. Mhm. Und normalerweise komme ich halt gut über die Runden, wenn ich so ein bis zweimal im Jahr beim Zahnarzt bin. Meistens so einmal. Ich schiebe das immer in irgendwie Oktober, November, Dezember. Ähm, damit ich schön an der Grenze dazu bin, dass ich es ein Jahr lang tatsächlich mal nicht mache. Und dann irgendwie die Zahnzusatzversicherung mir sagt, jetzt haben wir dich. Und ich war jetzt innerhalb von zwei Wochen zweimal beim Zahnarzt. Einmal normal, das ist schon für mich sehr, sehr, sehr sehr speziell. Und zwar einmal normal Kontrolle, ähm, ein bisschen Zahnstellen wegmachen und alles Jutti. Dann wurde mir aber mitgeteilt, dass ich im Schlaf knirsche. Weiß ich natürlich nicht, weil ich ja dementsprechend schlafe. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal so mitgenommen zum Zahnarzt. <lacht> und ähm, der hat gesagt, man sieht das kaum, aber wir können ja trotzdem so eine so eine Beißschiene machen, so ein, so ein Kauknochen äh, aus Gummi, Plastik, Kautschuk, ähm, Tape <lacht> und Panzertape. Ähm, aus Panzertape, genau. Können wir die machen? Bezahlt ihr die, die Krankenkasse? Ich so, ja gut, her damit. ne Und das war mega geil. Ich weiß nicht, ob du, du kennst wahrscheinlich diese Beischienen schon, aber weißt du, wie die mit der neuesten Technik gemacht werden?
0: Nee, absolut. Keine Ahnung. Also,
1: ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Also, ich, hattest du damals eine, eine
0: Zahnspange, sei es los oder fest? Nee, also ich bin da tatsächlich komplett dran vorbeigegangen an der ganzen Thematik.
1: Okay, sehr gut für dich. Ich hatte nämlich auch keine keine äh, feste oder auch eine lose Zahnspange, hatte ich beides nicht. Ich weiß aber von unzähligen Freunden, dass die äh, dann immer zum Kieferorthopäden gegangen sind, die dann immer in so ein, so ein komisches äh, Kaugummi-ähnliches lila-blaues Zeug gebissen haben und da halt der Abdruck genommen wurde. Das ist ja voll outdated. Heutzutage gibt es quasi 3D-Modellierung äh, direkt digital. Und zwar hat... Mein Zahnarzt da ähm, quasi so ein, ja, so ein, ich weiß gar nicht, war eigentlich wie so eine Art Absaugschlauch. Absaug, <lacht> Nur am anderen Ende war halt einfach so eine Art Sensor, der einfach permanent irgendwie dauerhaft irgendwelche Fotos gemacht hat und so äh, halt mit wie gesagt Sensorik irgendwie gearbeitet hat. Keine Ahnung, wie das ging. Ich war voll fasziniert. <lacht> ähm, und der ist halt einfach mein Unterkiefer abgefahren damit, meine Zähne und. Ich glaube, der ist so zwei Minuten lang quasi immer wieder über meine Zähne rübergefahren und hat einen Abdruck gemacht. Und gleichzeitig hat sich halt ein Bild auf dem Bildschirm ähm, dargestellt, ein 3D-Modell, äh, woran er halt gucken konnte, ob das einigermaßen passt. Und anhand dieses Modells wird das Ding im 3D-Drucker hergestellt. Und ich kam doch heute an, nur zum Einsetzen von dem Ding. Und es hat so bombensicher auf Anhieb gepasst. Ich war so unglaublich fasziniert davon. Mhm. Jetzt muss es halt erstmal nur noch über Nacht. Das ist heute die erste Nacht, in der ich das jetzt ausprobieren werde. Ob ich damit klarkomme und schlafen kann damit. Aber es sitzt halt echt geil. Und ich war so fasziniert, dass ähm, in der zahntechnischen, zahnmedizinischen Technik das Ganze so weit ist. Weil ich grundsätzlich glaube, ich habe eine, ich habe eine Theorie mal. Mhm. Ärzte und speziell ja auch Zahnärzte verdienen gut Geld. Ja. Ich glaube auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich sind Zahnärzte auch eher so eine Kategorie der reicheren Ärzte. Ich habe da noch ich weiß nicht differenziert,
0: glaube ich, aber ey, möglich. Ja,
1: weiß nicht, ob das stimmt. Für mich ist das jetzt einfach so, das sind Bonzen. So Und dass die Praxisen, die Praxisen, genau, die Praxisen <lacht> äh, Wernersens, nee, die, die Prax Praxen von den Zahnärzten sind immer auf dem neuesten Stand der Technik, weil sie es müssen, um halt äh, Kunden zu binden. Oder halt einfach, weil sie sagen, wir haben das Geld, da kommt ein neues Gerät auf den Markt, 40.000, gib ihm. So. Ähm, dass wir quasi den Stand unserer Digitalisierung verorten können und der oberste Strang sind die Zahnarztpraxen. Dort können wir im Endeffekt sagen, dass das ist das, wo wir hinwollen. Wo der Normalverbraucher vielleicht in zehn Jahren landet mit seiner Technologie. Mm. Ich wette, Zahnarztpraxen hatten vor allen anderen iPhones.
0: <lacht> wette ich mit dir. Ich muss sagen, wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, also innerlich habe ich Zahnärzte tatsächlich eher genau auf der anderen Ende der Nahrungskette gesehen, was äh, Ärzte angeht. So, Die sind so ein bisschen wie... Alan Harper in Two and a Half Men, der als Chiropraktiker immer so belächelt wird. So, Das ist für mich ungefähr so eine Schiene mit Zahnärzten. Ähm, okay. Aber andersrum muss man auch sagen, Zahnarzt ist halt auch wirklich so, so, die haben ja wirklich eins der sichersten Geschäfte überhaupt. Solange, also selbst wenn wir irgendwann Take-Home-mäßig mit unserem... Integrierten äh, Do-It-Yourself-3D-Drucker zu Hause für alle Materialien, äh, Zähne und alles drucken können, brauchst du ja immer noch einen Dude, der dir den äh, fauligen Zahn rausoperiert. So, also selbst da ist ja immer noch ein Geschäftsmodell, wenn die Technik so weit ist, dass wir fürs Drucken und Anpassen und bla nicht mal mehr einen Zahnarzt brauchen? Ja,
1: ich äh, ist halt die Frage. Ich meine, den Spruch, die Axt im, ha die Axt im Haus erspart den Zimmermann kann man vielleicht um Münzen auf Zahnärzte? So, der Imbusschlüssel im Haus erspart den Zimmermann, äh, erspart den Zahnarzt. Was haben wir noch?
0: Der Zahnarzt im Haus erspart die Axt. Das macht ja gar
1: keinen Sinn. Okay, Martin, wir sind fünf Minuten drüber. Alles Gute zum Geburtstag. Happy yeah. birthday to you. Happy.
0: Okay. Ich bin froh, dass du es nicht durchziehen willst.
1: Ich hätte. Aber ich bin froh, dass du geboren bist. Ich hätte <lacht> dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind. Ich gratuliere dir, Geburtstagskind. Ach Doch. ja. Düm. Ja. Äh, wie alt bist du jetzt eigentlich geworden? Äh, 19. Endlich saufen, nee. <lacht>
0: <Endlich auf. lacht> ja, äh, ey. Apropos Dank, Prost dann.
1: übrigens. Ähm, ich stoße auf dich an, so wie alle anderen auch, äh, Ja. während sie den Podcast auf der Arbeit hören.
0: Prost, Leute. Prost, Leute. Äh, ja, mhm. ich glaube tatsächlich, im Rahmen der Umstände diesen Jahres ist das noch eine der cooleren Varianten, wie man in seinen Geburtstag kommen kann. Prost, sag ich mal.
1: Ja, also im Vergleich zu meinem Geburtstag, ich hatte, also niemand hat mich angerufen. Ich war ganz allein an meinem Geburtstag und niemand hat sich gemeldet. Nee, ist tatsächlich, glaube ich, eine ganz coole Sache. Einfach auch, ähm, dass wir das Ertülle auf den auf den Tag gelegt haben. Wir hatten ja ähm, quasi um diese Jahreszeit rum nicht nur Martens Geburtstag, sondern auch immer ähm, mit der Truppe von der, von der Universität hatten wir immer eine Tradition, die wir durchgezogen haben. Ähm, das war das gemeinsame Raclette oder Raclettieren, wie man sagt. Mhm. Ähm, können wir diese ja nicht machen, das ist ein bisschen schade. Ja, ich. mega. Ähm, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, insgesamt zum Thema ähm, Tradition. Genau. Wie, wie würdest du, wie würdest du sagen, nimmst du den Start von Tradition wahr? Oh. Von so
0: Ritualen oder Tradition. Nimmst du das aktiv wahr oder? Ja, das ist eine gute Frage an und für sich, weil ich immer es liegt so ein bisschen an meiner etwas antisozialen Persönlichkeitsstruktur. Ich habe bei sowas, bei so Dingen, immer das Gefühl, die ersten drei bis acht Mal ist es unangenehm und dann ergibt man sich in sein Schicksal, so beim Start mhm. von Traditionen. Ähm, und also ich, ich bin dann, ich kompensiere dann auch, oh Gott, ey, vor der Sehnstrippes nach zwei Schlücken Bier. <lacht> Ich kompensiere dann auch so ein bisschen die das Unangenehme in solchen Traditionsfindungsphasen mit dreifach ironischen Sprüchen im Sinne von, wenn du was zum zweiten Mal machst, kannst du schon mal so ein, ey, das habe ich auch schon immer so gemacht, äh, raushauen.
1: Okay.
0: Ähm, aber naja, tatsächlich, also auch mit den Jahren und mit äh, den, den tollen Freunden, die man dann so hat, äh, wo dann auch einfach mit der Zeit die Zeit knapper wurde, so gerade jetzt, wo alle angefangen haben zu arbeiten und man nicht mehr dreimal äh, am Tag nach einer Uni noch auf dem Bier irgendwo im Park sitzt, ist es schon cool, einfach so Traditionen zu haben, wo man sich einfach weiß, wo man sich wiederfindet, wo man sich mal austauschen kann und wo gerade solche Freundschaften, die sehr wertvoll sind, wo man sich keinen Vorwurf macht, wenn man sich mal länger als zehn Minuten nicht äh, kontaktiert hat, ist es einfach angenehm, dann auch zu sagen, okay, einmal am Jahr, am Heiligmorgen trifft man sich mit bestimmten Leuten an einem bestimmten Ort oder eben das besagte Raclette, wo man weiß, man kommt mal wieder zusammen, man spricht so ein bisschen. Auch im Zweifel arbeitet man dann einfach so ein bisschen die die Zeit auf, die man jetzt keinen direkten Kontakt hatte und guckt mal, hey, wie geht's einem so? Also inzwischen muss ich sagen, mag ich es wirklich gerne und find's auch sehr wertvoll, sowas zu haben.
1: Hm. Ja, mir geht's mir ging es äh, die letzten Jahre immer ähnlich, dass ich quasi erst nach einer gewissen Zeit festgestellt habe, dass das nahe Tradition sein könnte oder dass etwas ist, was man einfach häufiger dann oder repetitiv gemacht hat und sich das jetzt immer wiederholt. und natürlich auch noch was Schönes war. Also Bonso Marquette, ich weiß nicht mehr, viel Mal wir jetzt waren
0: beim neunten Jahr. Wir haben 2012 angefangen damit. Also acht. Ähm
1: oder neun.
0: ja ähm, Es wäre das neunte Mal gewesen. Es wäre das
1: neunte Mal gewesen, genau. Ähm, also das ist natürlich eine Sache, die die brauchen wir gar nicht diskutieren. Die, die können wir nicht aus der Welt schaffen. Ähm, und die sind ja auch immer wahnsinnig schön gewesen. Schade, dass es dieses Jahr nicht so ist. Ähm, ich merke jetzt nur gerade, dass ich in anderen Interaktionen mit ähm, mit Freunden einfach mehr darauf achte, ähm, dass auch verändertes verändertes Verhalten innerhalb der Freundschaft gegebenenfalls zu Tradition werden kann. Also ich habe jetzt mit einem Kumpel angefangen, ähm, dass wir uns häufig jetzt, nicht wirklich jeden Donnerstag, aber häufig Donnerstags getroffen haben ähm, und einfach wirklich auch mal ein bisschen tiefsinniger gequatscht haben. Ähm, und nicht einfach nur, naja, wir setzen uns hin, machen ein bisschen Musik an und äh, keine Ahnung, reden über Love Island oder sowas, sondern... Ähm, <lacht> halt ein bisschen auch intensiver und ein bisschen ein bisschen mehr Deep Talk betrieben haben. Und das, so, so was kleines finde ich dann aber schon, was, was so eine kleine Tradition einfach sein kann. Es muss ja nicht immer das, das einmalige oder das äh, Event sein, was nur einmal im Jahr stattfindet mit einer großen Menge äh, an Leuten. Ähm, und ich da jetzt in diesen, in diesen kleinen Abschnitten schon nach bestimmt drei oder vier Mal gemerkt habe, ey, das könnte, das könnte was, was werden, was wir auf jeden Fall für einen längeren Zeitraum durchziehen. Ähm, und ich finde es ich find's ehrlich gesagt sehr sehr schön, dass das auch im frühen Stadium schon zu merken, weil man dann natürlich auch anders oder ich merke, dass ich da auch noch anders investiert bin in das Ganze.
0: Ja, ich finde auch, also so Traditionen können ja auch einfach irgendwie ja kleine kleine Running Gags oder kleine wiederkehrende Situationen sein. Und wenn ich so drüber nachdenke, mh, ich habe mit einer Ex-Freundin von mir, mit der ich immer noch gut befreundet bin hatten wir tatsächlich so ein Ding, dass wir uns immer um 13.37 Uhr oder wenn wir irgendwie gerade um 13.37 Uhr auf die Uhr geguckt haben, uns einfach so ein Lied äh, geschrieben haben. Und das ist tatsächlich so ein Ding gewesen, was glaube ich ein Stück weit dazu beigetragen hat, dass wir über diese, na, wie es halt so ist, unangenehme Trennungsphase hinaus eine gemeinsame Tradition hatten, die uns eine gewisse Stabilität gegeben hat, äh, im Verhältnis zueinander und irgendwie auch dafür gesorgt hat, dass wir diese diesen Übergang von Beziehung zu Freundschaft gut hinbekommen haben. Und das ist irgendwie auch eine Tradition, die also ich glaube Traditionen können auch einfach gerade in langjährigen Bekanntschaften und Freundschaften dafür sorgen, dass man so gemeinsame Säulen hat.
1: Ja. Ist auf jeden Fall eine Sache, die man die man mit anderen Leuten immer wieder abrufen kann und immer ein gewisses Vertrauensverhältnis oder ein gewisses Freundschaftsverhältnis zumindest für einen Moment heraufbeschwört. Ich ähm hatte ja, zwar ja, ganz, ganz dumm. Mit einem Kumpel, den habe ich bestimmt seit, also wirklich physisch gesehen, beschrieben haben wir uns ab und zu mal, vielleicht auch mal telefoniert, aber physisch gesehen habe ich bestimmt seit zwei Jahren nicht mehr. Und ich weiß ganz genau, wenn ich ihm ein einziges Gift schicke irgendwie von Spongebob, <lacht> Dass er genau weiß, was gemeint ist, dass er, dass er äh, darauf die perfekte Antwort parat hat, genau wie wir es halt irgendwie gemacht haben, als wir 17 waren. <lacht> ähm, und das ist, ich finde es finde das ein schönes Gefühl zu wissen, dass es auf der einen Seite nicht bedeutet, dass wir uns permanent im Stillstand bewegen oder zumindest in, in kleinen Kreisen ähm, so zwei Schritte vor einen zurück machen, sondern dass man jeder für sich vorwärts geht in einer gewissen Art und Weise und sich verändert, aber trotzdem immer man auf Dinge zurückfallen kann, die einem irgendwie Kraft geben, weil sie halt, ich finde, man, man macht ja, man hat ja positiv konnotierte ähm, Tradition. Mhm. Alles andere lässt, lässt man ja nicht, oder zieht man ja nicht durch. Wenn irgendwas schmerzhaft ist oder unangenehm, dann sagt man ja nicht, ist aber die Tradition, dass
0: wir uns in die Eier kloppen. <lacht> <lacht> äh, so drastisches und, Beispiel, aber ich kriege deine Metapher ja,
1: ja oder oder keine Ahnung, dass er das das also ich meine da gibt es auch andere Beispiele so irgendwie Geburtstagsschläge keine Ahnung irgendwie klar oder eine seltsamen seltsamen Handschlag irgendwie damit endet, dass der einen blauen dass beide einen blauen Fleck haben oder so das, sowas meine ich aber gar nicht aber man man wiederholt ja eigentlich eher gutes Verhalten in sowas und äh, weniger Sachen die einem weniger gut tun Mhm. ich finde das aber eine schöne Sache deswegen mal gucken ob wir jetzt über das Jahr 2020 neue Traditionen ähm, etablieren oder etabliert haben eventuell schon mhm. ich weiß dass ich so einiges etabliert habe ähm, was ich ganz schön finde ähm, und mal gucken was so das Jahr 2021 bringt ob es neue dazu kommen ob die alten weitergeführt werden fände ich auf jeden Fall cool
0: ja, bestimmte Dinge vermisst man dann doch auch einfach nochmal mehr, die man vorher fast für selbstverständlich gehalten hat. Das hat auch hm. nochmal so ein Aspekt, ne?
1: Ja, klar. Das ist ja eh ein Motto 2020 irgendwie, ne? Nochmal bewusster Dinge, Dinge genießen, wenn man sie dann tun kann. Also ich glaube jetzt, dass wir alle so, nachdem es sich im, im Sommer gelockert hatte, an die ganze Sache rangegangen sind mit, naja, okay, back to the normal so ein bisschen. Ähm, und jetzt durch dadurch, dass wir jetzt wieder, ich weiß gar nicht, drei, vier, fünf Monate wieder mit ein ähm, bisschen stärkeren äh, Einschränkungen zu leben haben und dann natürlich halt auch mit mit Herbst und Winter als Jahreszeiten so als solche, ähm, dass man jetzt nochmal ein bisschen anders auf die Sachen guckt, wenn sie wieder verfügbar sind. Ähm, das ist ein Lernprozess, ne, den wir einfach als gesamte, gesamte Bevölkerung durchziehen müssen. Ja, ja tiepes Thema, Tradition. Äh, mir fällt dabei immer ein, ich weiß gar nicht, wie es dir ging. Ich bin ja auf einer, ähm, ich war ja in der Musikklasse.
0: Ernsthaft? Das wusste ich gar nicht.
1: Ich lasse das mal so stehen. <lacht> äh, ja, ich war ähm, auf dem Gimmi siebte Klasse bis zur 13. in der Musikklasse. Das hat sich irgendwann aufgelöst, in, als wir so in die 11. Klasse gekommen sind. Ähm, und wir dann quasi unsere, unsere ähm, oder 12. oder 13. dann unsere jeweiligen... Leistungs- und Grundkurse, beziehungsweise, wie hießen das damals, ähm, Profile. Profile gewählt haben. Ähm, aber siebte bis elfte Klasse war ich in der Musikklasse fest. Jeder von uns hat ein Instrument gelernt. Ähm, komplett von der Pike auf. Äh, Blasinstrumente natürlich, plus Perkussion. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben dann unter anderem auch mit mit unserem Chor, mit der Chor AG, mit unserer Theater AG zusammen Musicals gespielt. Oh. Ähm, ja, nee, ja es, es war grausig. <lacht> Auf jeden Fall, ein Kumpel von mir hat äh, bei dem äh, Stück Anna Tefka, das haben wir vorgetragen, hat da äh, mitgespielt. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das Lied Tradition aus Anatevka kennst. Das ist äh, sehr berühmt, wo er darum, äh, wo es die ganze Zeit nur darum geht. Kann ich jedem ans Herz legen. Grundsätzlich an der Tefka als gesamtes Thema, aber auch nur einfach dieses Lied Tradition ist ziemlich geil. Und ich jedes Mal, wenn, wenn irgendwie das, allein nur dieses Wort fällt, habe ich sofort dieses Tradition, Tradition <lacht> ähm, im Kopf. Und ich finde es sehr, sehr geil. Kann ich nur ans Herz legen.
0: Muss ich mir unbedingt mal anhören. Aber mhm. ja, es ist, auf einmal ergibt es alles einen Sinn. Denn wie die Zuhörer vielleicht nicht wissen, ist Christian so ein äh, sexy Saxophone-Guy. Was mich eigentlich zu dem Gedanken bringt, du könntest doch mal ein Intro für uns komponieren und einspielen. Ähm,
1: in der Theorie geht <lacht> das alles sehr, sehr gut. Ähm, also mit komponieren, ja, ich könnte versuchen, mich ranzusetzen. Mein Problem in der ganzen Sache ist, ich habe das Saxophon nie mit dem nötigen Respekt behandelt, welches es verdient. Deswegen ist es halt sehr kaputt. <lacht> ähm, und ich habe auch tatsächlich, warte, ich bin jetzt 31, seit zwölf Jahren das Ding nicht mehr angefasst. Äh, könnte schwierig werden und üben in der Mietswohnung hm, mit einem lauten Instrument. Schwierig. Aber das sind alles Ausreden. Ich muss mich einfach nur mal ransetzen und äh, ich könnte uns ein Intro machen, aber es könnte sein, dass es das klingt hier wie dieser, wie heißt denn dieser, dieser, dieser Song, der, der immer bei den Beams verwendet wird. War das nicht ein Eurovision Song Contest
0: Ding mit dem Saxophon? Genau, genau das Ding.
1: Ja, vielleicht wird halt auch der, aber ich verkaufe den dann quasi als mein.
0: Ich muss sagen, ich bin auch, also ich weiß nicht, es gibt ja diverse Podcasts, die ich höre. Die Spotify-Statistiken waren noch sehr, sie haben mir sehr den Spiegel vorgehalten, muss ich sagen. Ähm, aber ich finde zum einen bei den kack und Sachgeschichten die einfach immer ein Intro auf Ukulele gespielt, drin haben. Das finde ich sehr cool. Und es gibt inzwischen zwei Podcasts, die ich höre und damit auch zwei Empfehlungen. Äh, zum einen der Beichtstuhl von den Dudes Süd und Ost, der Band Hämatom. Mhm lustiges Format, kann man sich mal reintun, ist jetzt nicht allzu tiefgehend. Aber ich bin jetzt nicht der größte Hämatom-Fan, aber durch den Podcast die, sind mir die Jungs schon sehr sympathisch geworden. Und zum anderen ist jetzt am vorgestern, Dienstag, am 8.12., der Podcast Gear of the Dark gestartet. Mhm. Unter anderem mit dem wunderbaren Hanno, von der Band Manta, wo ich wahrscheinlich einer der äh, Wobei, die Messler liegt hoch, aber ich bin schon harter Manta-Fanboy. Also gerade, weil es so ein einzigartiger Sound ist und äh, ein Extreme Metal, der mich einfach sehr glücklich macht. Und mhm. ist tatsächlich die Band, wo ich mit Abstand am meisten Merchandise besitze, weil ich da auch wirklich auf eBay-Kleinanzeigen und Co. Dinge ersteigere, wo ich die Möglichkeit dazu habe. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin ganz schöner Fanboy und der Podcast ist für Leute, die so im Metal-Kosmos stattfinden und äh, auch auf Gitarren- und Nerd-Talk, wovon ich einfach auch zwei Drittel nicht verstehe, äh, kann ich den sehr empfehlen. Und die beiden Dinge haben gemeinsam, dass wenn Menschen, die in einer Band spielen, einen Podcast haben, dürfen sie ihre eigenen Stücke, wo sie ja die Urheberrechte drauf haben, in diesem Podcast verwenden. Und das ist halt mega geil, weil du darfst ja sonst gar nichts in Deutschland so Gema-technisch und kannst halt nicht einfach jetzt sagen, ich äh, schneide hier mal kurz ACDC und äh, Metallica rein. Da kriegst ja, da, da wird dein Arsch ja bis nach Mappen aufgerissen. Aber wenn du halt selber Komponist bist, kannst du ja machen, was du willst. Die Frage ist, darf ich Dinge nachspielen mit, also covern? Mm -mm, mm -mm, mm -mm. Fuck. Sonst hätte ich
1: gesagt, wird unser Intro crawling. <lacht> das, das übe ich jeden Tag. Uh, ja, aber da muss ich vielleicht mal gucken, einfach, was ich selber zusammenschneide. Um, man könnte sonst auch gucken nach Stücken, die, wo die Lizenz abgelaufen ist, um, und die dann einfach quasi frei zur Verfügung stehen. Ähm, um, weil sie nicht, gerade nicht geclaimed sind. und äh, Aber ja, auf der sicheren Seite sind, wenn wir einen eigenen Song schreiben, ich, ich überlege mal so einen Jingle über die Feiertage. Ähm, nein, nicht Jingle Bells. Und ähm, <lacht> ja, der war schlecht, ich weiß. <lacht> ähm, und dann schauen wir mal. Vielleicht fällt ja was Cooles, fällt ja was Cooles ein. Mega. Wenn sich jemand beteiligen möchte, sehr, sehr gern. Oh, oh. Saxophon lässt sich super gut mit anderen Instrumenten paaren, zum Beispiel mit einer Pauke, Triangel.
0: Schellenkranz. Oder, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wie heißt dieses Blashorn aus Australien? Didgeridoo. Genau. Falls ihr zufällig didgeridoo spieler seid, wir nehmen auch gerne ein Intro äh, in didgeridoo performance
1: uh, Didgeridoo, Dudelsack oder Saxophon? Nice. Das sind unsere drei, die großen drei. Die großen Ds. Ähm, ne? <lacht> Na gut. Ähm, ich finde es klasse, Martin. Was wir alles vorhaben. Und ich meine, man muss mir überlegen, wir haben im Mai angefangen und wir sind jetzt im Dezember. Wie schnell die Zeit vorbeigegangen ist.
0: Na, vielleicht. wir auch einfach einen drei Jahre langen März hatten, ist das Jahr dann doch ganz schön schnell dahingeronnen in seiner Garstigkeit. Ja,
1: ich glaube, wir werden nächste Woche nochmal einen Podcast machen. Mhm. Ähm, vor den Feiertagen quasi ein äh, glühwein punsch ähm, alles ist möglich äh, weihnachtstalk ähm, um uns selbst und euch in Stimmung zu bringen für die Feiertage. Ähm, vielleicht spiele ich Crawling, vielleicht <lacht> singt Marten-Tradition von Anna Tefka äh, oder aus Anna Tefka. Äh, man weiß es nicht, lasst euch überraschen. Um, und dann machen wir aber wahrscheinlich, haben wir noch nicht genau abgesprochen, aber ich gehe mal davon aus, über die Feiertage einfach mal auch feiern, Feierabend mhm. gehen natürlich nicht feiern und sind dann im neuen Jahr vor euch da, aber da werden wir uns nächstes Mal nochmal genauer zu äußern und ähm, ich würde sagen, mein Rand, meine absolute hass auf das Land Niedersachsen selbst <lacht> äh, lasse ich dann irgendwann äh, die nächste Woche mal vom Hacken, ähm, denn das ist echt, also dann kann ich euch vielleicht auch genauere Details zu, zu meinem Hass, der durchaus begründet ist, mitgeben.
0: Ja, ich bin gespannt. Aber mal sehen, vielleicht haben wir bis dahin auch noch mehr Grund aufgrund von sinnlosen Maßnahmen im Land Niedersachsen, äh, das hier einfach mal Kacke zu finden. Insofern äh, Grund, sich aufzuregen und graue Haare zu kriegen, gerade in meinem hohen Alter, hat ja. man ja genug heutzutage.
1: Ja, mit 19 bist du halt auch wirklich hart an der Grenze, ne? Also ja. Du bist noch gut, du bist noch gut, aber mh. mhm. müffelt schon ein wenig.
0: Ja, alte Leute-Geruch.
1: Ja. <lacht> okay. In dem Sinne, Leute, es ist spät, ich muss jetzt hier noch auftrinken, dann Zähneputzen und ab in die Haie. <lacht> 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 morgen muss man hier arbeiten.
0: Du willst doch nicht etwa die Leute jetzt in die... Äh wohlverdiente Pause von unserem Gelaber schicken, ohne dass wir noch ein Tiertrivier abarbeiten in dieser Woche.
1: Nein, das habe ich natürlich auf dem Schirm gehabt. Ähm, Martin, du bist noch dran mit der Tiertrivia.
0: <lacht> <lacht> weißt du, ich habe schon von der letzten Folge das Feedback bekommen, dass unser äh, Outro ein wenig unflowig war. Und das muss ich sagen, habe ich schon beim Reden ein bisschen gemerkt. Aber, dass du jetzt hier einfach mal solide abwrappen willst, die ganze Schose, ohne Tiertrivia, das grenzt ja schon an Blasphemie. Okay, ich schreibe mir
1: auf, für die nächste Woche mache ich das wieder gut, indem ich zwei Tiertrivias, ist das die Mehrzahl? Trivia. Tier, äh, Trivien, Tiertrivios, Tier.
0: Tier. Trivia. Ich
1: bring das nächste Mal zwei Tiere mit.
0: So, also. <lacht> Ja, Martin, hau raus. Also, ist auch relativ kurz heute. Und zwar hatte ich vorhin den Gedanken, Mensch, wir brauchen Tiertrivia. Und dann habe ich gedacht, hm, wie findet man Tiertrivia? Richtig. Man stellt sich tolle Fragen mit extremen Verhaltensweisen von Tieren. Wie zum Beispiel, welches Tier schläft eigentlich am meisten? Weißt du, welches Tier am meisten schläft? Ich hätte jetzt spontan gesagt, der Koala-Bär,
1: aber der ist es wahrscheinlich nicht.
0: Ja, doch, tatsächlich. Deswegen ist die t trivia jetzt auch nicht so spannend. Aber übrigens sind es 22 Stunden beim Koala. Nice. Äh, was ich viel interessanter finde, ich meine, es gibt ja natürlich ein Tier, was ganz offensichtlich in, in seiner Berufsbezeichnung quasi schon viel Schlafen inkludiert hat. Weißt du, worauf ich hinaus will? War auch schon mal Teil unseres tier wenn ich mich recht entsinne. Das Faultier? Exakt. Wusstest du, dass äh, Faultiere tatsächlich in Gefangenschaft, beziehungsweise in Zoos, mehr schlafen als in freier Wildbahn? Nee, warum tun sie das? Das weiß ich nicht. Soweit ging Achso. meine Recherche nicht.
1: <lacht> Die Tätere wäre <ist> hier mit abgeschlossen.
0: <lacht> Nein, aber tatsächlich äh, schlafen Faultiere einfach mal in freier Wildbahn ungefähr zehn Stunden am Tag, was mhm. schon solide ist. Also da finde ich mich auch schon wieder. In Gefangenschaft schlafen sie einfach mal solide sechs Stunden mehr. Das heißt, sie schlafen 16 Stunden in Gefangenschaft. Oh, krass. Ich meine, das muss ja
1: irgendwie daran liegen, dass sie halt auch in der Gefangenschaft absolut nichts zu tun haben.
0: Sie, sie werden gefüttert. Möglich. Oder sie finden einfach das Leben in Gefangenschaft so kacke, was auch absolut nachvollziehbar ist. Ja. Was immer wieder die Frage aufwirft, warum wir eigentlich noch Zoos betreiben. Aber ich glaube, die werden wir heute auch nicht mehr klären können. Naja. Aber das war so mein Tiertrivia des Tages. Übrigens gibt es einen afrikanischen Elefanten, der mit nur drei Stunden Schlaf am Tag auskommt.
1: Der ist ja verrückt. Ist ja der zufälligerweise auch gleichzeitig nachtaktiv.
0: Ich, äh, ja gut, äh, in logischer Konsequenz muss er ja irgendwie nachtaktiv sein. Aber vielleicht ja. ist er gerade zufällig einfach irgendwo beheimatet, wo es auch sehr viele Kokainpflanzen gibt.
1: Naja, würde sich ja anbieten, ne? Ja. Einmal kurz durchschniefen. Die können ja eh so viel mit dem Rüssel. Das sind solche Arschlöcher. ne? Jetzt mal ernsthaft. <lacht> ja, wie war das? Elefanten sind schon zwei Kilometer ähm, im offenen Meer entdeckt worden. Und weil die Bock drauf hatten zu schwimmen. Ähm, Elefanten sind allgemein geil. Weil sie ewig lange laufen können und niemals vergessen. Dann haben sie noch einen Rüssel, der alles kann. Es ist ein Arschlöcher. Ja, und und wenn sie
0: nicht Elefant sein, Mann. Und wenn sie dann noch fliegen können, kriegen sie einen Disney-Film. Das ist einfach eine absolute Frechheit. Ach, der Film ist so scheiße. <lacht> Oder? Wie findest du Dumbo? Äh, ich muss ehrlich sagen, das ist das. Also, ich, es war nie einer meiner Lieblings-Disney-Filme, was schon was heißen will, weil ich viele Disney-Filme sehr toll finde. Aber ich habe den bestimmt 20 Jahre nicht mehr gesehen. Das heißt, mit minus einem Jahr habe ich den das letzte Mal gesehen. Ähm, Insofern äh, ich kann es nicht beurteilen und ich habe auch die Neuverfilmung davon definitiv nicht gesehen. Es gibt eine Neuverfilmung davon?
1: Ja natürlich. So wie hier die von König der Löwen? Exakt. Oh nee, Alter. Ach, das ist doch schlimm. Oh, jetzt bin ich traurig. Das geht doch nicht. Also ich habe Dumbo glaube ich auch damals gesehen, da war ich vier oder so und ich fand die Kacke, weil ich schon damals sehr destruktiv war. <lacht> und ähm, ja, nee. Ja, okay, das spaltet jetzt wahrscheinlich die Community. Es gibt auch Leute, die sagen, äh, weiß ich nicht, der beste im Dschungelbuch ist immer noch äh, Shirkan oder so. Weiß ich nicht. Es gibt ja verrückte Menschen. Jut. Obwohl ist der beste Shirkan. Ist, was ist der beste Dschungelbuchcharakter, Marken? Ähm, Welcher? Welcher ist der beste
0: Charakter? Ähm, ich find Bagira einfach sehr solide so als Charakter so ich mag halt einfach generell immer diese Mentor Charaktere aber was mich bei Dschungelbuch tatsächlich immer gestört hat ist dass ich nicht so ganz verstanden habe warum es diesen Tiger als Bösewicht gibt und die Schlange weil die so von, von Storytelling technisch schon eine ähnliche Rolle einnehmen in dem Film
1: ja, die Schlange ist halt aber die Verschlagene. Und der, gut, der Tiger ist auch nicht dumm, ist auch intelligent, aber macht es ja eigentlich eher mit Wildheit und mit Stärke. Äh, da ist dieser bedrohliche Faktor und die Schlange ist dass der er sich ja eigentlich anvertrauen will, dient dann aber, hinein, doch, das sind zwei verschiedene Bösewichte.
0: Ja, aber welcher Film leistet sich denn so eine dekadente Frechheit, einfach zwei Bösewichte zu etablieren?
1: Ja, das ist richtig, aber mogli hat aber auch einfach einfach eine gewisse Anzahl auch an Supporting-Cast, also Supporting-Crew, <lacht> die muss halt aus, ausgeglichen werden. Wie ist wie zum Beispiel, wie schätzt du King Louis ein? Ich zum Beispiel stehe absolut auf King Louis, ist ein geiler Typ. Äh, ist
0: King Louis böse? Ist der gut oder ist er neutral? Ich glaube, er ist neutral bis gut, zumindest in der Originalinterpretation des Films, also im klassischen Comic-Film. Deswegen finde ich auch teilweise die Adaption in den Neuverfilmungen nicht allzu gut, weil er da dann in so eine andere Richtung ausschlägt. Okay. Ähm, aber insofern an und für sich, glaube ich, er ist schon ein guter Charakter. Und ich meine, er ist einfach, er hat so einen geilen Rhythmus, der Kerl. Auf jeden.
1: Also tanzen kann er und äh, mit sich selber Springseil springen. Beste Szene aller Zeiten. Okay, ich merke, ich muss äh, sowohl die Originalfilme als auch die Neuadaption mir einfach mal reinziehen. Dafür ist äh, der Urlaub da steht auf meiner Bucketlist ab sofort in meinem kanban Kanbanboard. Ähm, Finde ich gut. Äh, wir wollen das jetzt nicht weiter ausreizen, das Ganze. Wir können noch viel. Wir nehmen das Disney-Thema mit, wir nehmen zwei Teetriviers mit und mein Hass auf die äh, aufs Land Niedersachsen ähm, für die nächste Woche. Ähm, ich von meiner Seite aus wäre raus. Hast du noch etwas Schönes zu sagen, mal?
0: Ach nö, eigentlich würde ich es damit dann auch belassen, mich äh, in den Rest meines Biers legen und anschließend schlafen gehen. Und wünsche euch allen eine angenehme Vorweihnachtszeit. Wir hören uns in der kommenden Woche. Bleibt gerade und ciao Bing!